1: Conolibro presenta Cumbres Borrascosas de Emily Bronte La historia comienza en una comarca de Inglaterra a mediados del siglo XIX con la presencia de un forastero que quiere alquilar la mansión llamada Granja de los Tordos. El forastero se interesa por conocer la historia de esta propiedad, así como la mansión vecina llamada Cumbres Borrascosas. El ama de llaves de esta mansión para este momento se llamaba Helen, y fue ama de llaves de ambas propiedades años atrás. Pero escuchemos a la señora Helen.
2: La familia Herschow era la propietaria de Cumbres Borrascosas y la familia Linton de la Granja de los Tordos. La familia Herschow se componía del señor Gerenton Herschow, su esposa y dos hijos. Yo fui su ama de llaves. En un viaje que hizo el señor Herschow a Liverpool, trajo un niño harapiento que encontró en la calle. Su esposa lo recibió con desagrado. Yo presencié aquel encuentro.
3: Pero Ayrton, ¿cómo se te ocurre esto? Oh, es un niño de la calle y nuestros hijos.
4: Perdimos a nuestro hijo Heathcliff y él ocupará su lugar. Helen, llévate al chico, báñalo, quítale esa ropa andrajosa y vístelo decentemente.
2: Sí, señor.
4: Que duerma en el cuarto de cualquiera de los niños.
2: En mi cuarto no.
5: No quiero gitanos andrajosos cerca de mí.
4: ¿Qué dices tú? ¿Cómo te atreves?
5: No lo mandes a mi cuarto, padre.
4: Hmm. Veremos.
2: Desde aquel día, la vida del huérfano recogido estaba marcada. El hijo del señor Gerenton lo odiaba. Envidiaba el trato dulce que el padre le ofrecía. En cambio, Katy, la hija hembra, se unió a él con un cariño inexplicable. Entre los dos surgió una inmensa atracción. Pasaron los años. Cuando el padre murió, ya los tres eran adolescentes. Eran jóvenes. La madre había muerto cuando eran niños y Katy se había criado junto a los dos jóvenes. Con el hermano discutía diariamente en defensa de Heathcliff. Y con este se pasaba el tiempo imaginando historias románticas, correteando las llanuras y los montes de Pennington.
1: Mi padre ha muerto y ahora soy yo el amo aquí. Y tú, gitano del diablo, te irás de esta casa y ocuparás tu lugar en el establo. ¡Serás eso! ¡Un criado más!
2: ¡Heathcliff! ¡Heathcliff! ¿Dónde estás? Que Hindley no te soporte no quiere decir que yo no te quiera ya.
1: Las cuadras de cumbres borrascosas son amplias. A un lado están los cuartones cerrados donde descansan los caballos. Del otro lado. Como saliendo del mundo de forraje almacenado para la alimentación de las bestias, está la empinada escalera que conduce a un lúgubre cuarto donde vive Heathcliff.
2: Heathcliff, por favor, respóndeme. ¿Es que no vas a ir a nuestro castillo esta tarde? Yo voy primero para que Heathcliff no nos vea juntos.
6: Iré
1: detrás de ti, dando la vuelta por el pantano. Se miran fijamente, conteniendo el ansia que los llena. En ambos hay una juventud saltando en rebeldía. Ella es de tez blanca, de cabellos castaños y ojos como estrellas. Él es alto y fornido, de cabellos y ojos negrísimos.
2: Bueno, bueno, me voy. No tardes, ¿eh? No
3: tardes.
1: Los ojos negrísimos de Hickcliffe la miran alejarse. Y en el intenso brillo que ofrecen hay como un grito amargo. Eres mi vida eres la luz de mis
6: ojos Ay, si no fuera por eso cómo agarraría a ese cobarde de tu hermano por el cuello hasta ahogarlo por ti lo aguanto todo todo y qué fácil me sería irme para siempre y, y librarme de su insolencia pero no, no puedo. Ay, no puedo dejarte. Jamás te dejaré, Katy. Jamás.
1: Voy a salir, José. Si al anochecer no han aparecido esos dos gitanos, espéralos en la puerta. Y a él me lo mueles a palos y a mi hermana me la dejas sin comer. ¿Cuándo aprendiste a ser tan inhumano, José?
7: Cumplo órdenes.
2: Y antes eras compasivo porque también cumplías órdenes. Pero del padre. ¿Quieras decirme cuál de los dos eres tú?
7: Soy quien soy. Y nadie tiene que decirme nada, Helen.
2: Yo sí. Porque tanto tú como yo hemos visto crecer a estos niños.
7: Eh, niños.
2: Sí, niños son para mí todavía. Cuando el señor Harrington vivía, eras buena persona, pero después de que el amo murió, eres más cruel que el joven hitley Más cruel. Déjame
7: en paz, Helen, y ve a tu labor de ama de llaves. No
2: te dejaré en paz hasta que dejes de abusar de Heathcliff. No abuso.
7: Se merece unos latigazos diarios. Eso es todo.
2: ¿Y quién eres tú para disciplinarlo? ¿Acaso no eres también un criado como yo, José?
7: Cumplo órdenes, Helen.
2: Escúchame bien.
7: No tengo por qué. Eh, es que... ¿acaso tú apañas a la conducta de esos dos jóvenes?
2: ¿Qué conducta? ¿De qué hablas?
7: Todas las tardes, desde que eran niños, suben a la colina, a la cumbre más alta, y se pierden entre la niebla. ¿Crees que van a rezar, eh?
2: Si pudieran sentarse a conversar aquí No tendrían que ir tan lejos Los apaña Los quiero Eso es todo Desde que ese pobre niño llegó a esta casa No ha recibido más que golpes del joven Hilly.
7: Merecidos Porque con su hipocresía Se convirtió en el preferido del señor Herenton y el señor ni siquiera miraba a su propio hijo. ¿Lo
2: odias? ¿Odias a Heathcliff? Eh,
7: lo detesto simplemente.
2: ¿Y a la señorita Kathy?
7: Eh, no reparo en ella. Porque ella no repara en mí. Y como lleguen al atardecer, ella se queda sin comer. Y él va a cenar diez latigazos.
2: ¿Por qué estás tan uraño? ¿Mm?
6: Razones tengo
2: ¿Y yo no soy nadie para ti? ¿No estamos juntos? Oh,
6: perdóname, eh, perdóname
2: No, 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 porque me mortificas Alteza,
6: <risa> majestad, razón de mí. Mi,
2: <risa> mi señor <risa>
6: Vamos a nuestro castillo
2: Espera, espera Espera, ¿no escuchas una música? ¿Y eso? ¿Dónde será? En la mansión, la granja, seguramente. ¿Crees? Ellos ofrecen fiestas a cada rato. El viento trae la música. ¡Ay! Vamos, vamos a ver.
6: ¿A ver qué, Katy?
2: Nunca has visto una fiesta. Las señoras muy elegantes y los hombres igual. Y bailan y se ríen. Ay, cómo quisiera poder asistir contigo Tú con tu traje negro, tu camisa blanca, tu corbata, los zapatos de villa. Vámonos de aquí, Katy ¿Irnos? ¿A dónde?
6: A, a cualquier sitio, no sé A un lugar donde podamos querernos, sin escondernos A, a un lugar donde...
2: ¿Y, y, y de qué viviremos?
6: Ya veremos, pero lo importante... ¿Pidiendo
2: limosnas? No,
6: no, no, espérate uh,
2: Después discutiremos eso Ahora vamos corriendo hasta la granja a ver la fiesta ¿No vienes?
6: Sí, vamos, Katy
1: La mansión la granja es hermosa y está iluminada. El gran salón se colma de huéspedes. La elegancia de todos es exquisita. Los hombres todos vestidos de gala y las damas de encajes. Tras el gran ventanal que mira al jardín, hay un par de rostros observando la escena. Son Kathy y Heathcliff.
2: ¡Ah! Ay, pienso que aquel hombre eres tú. Y que aquella mujer soy yo. Míralos.
6: Cuidado. Agárrate bien al phaser de la ventana.
2: Ay, eh, ¡Cuidado!
6: ¡Cati! Eh, eh, Agárrate de mí. De ay, mí, ay, sin, ay, sin ay, miedo. Ay, eh, ay. Eh, ¡Corre, Cati! ¡Corre delante de mí! no, no, corre. no! no, no, no.
2: Ay, 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 ay. ¡Fuera!
1: ¡Muera! El brazo de Hefkin está, está entre los dientes ¡Fuera! de uno de los perros. El tobillo de Katy está entre los dientes del otro. ¡Quietos! ¡Quietos!
7: ¡Fuera!
8: ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Oh, pero. Si es usted, Kathy Herschel. ¿Le han hecho daño a los perros?
2: Sí, sí. Me, 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 me ha mordido aquí. Oh,
8: así no puede caminar con ese tobillo lastimado. Venga, que yo la lleve. No, no. Ya nos vamos.
6: Yo la llevaré a la casa. ¿Y quién es
8: usted? Mozo de cuadras. Vayas, La llevaré en brazos, casi.
2: ¡No! Histlip. Vuelve a la casa, por favor.
8: Tiene que jurarse. Mire, tiene mucha sangre. Y usted váyase de aquí. Y yo mandaré el recado a cumbres por cosas. ¿No me oye? ¿O quiere que llame a
1: los criados para que le echen?
2: Vete, Hiscle, por favor, vete.
1: Edgar Linton es un hombre apuesto. De cabellos rubios y ojos azules. Con gran galantería masculina, toma a Kathy entre los brazos, atravesando el jardín. ...y entrando en la casa.
8: La señorita Arsha ha sufrido un accidente. Doctor, por favor.
1: Llegó la noche... ...y tanto Cathy como Heathcliff... ...no habían regresado. José, el criado de cumbres borrascosas... ...no se había movido a la puerta esperando... ...con el látigo en la mano. Tarde... Llegó el amor
7: ¿No han llegado los tórtolos, José? No, mi señor ¿Qué? ¿No han llegado? No, mi señor Que cierren todas las puertas Y todas las ventanas de cumbre
1: borrascosas Que nadie responda si alguien llama Y se cerraron las puertas y ventanas Y se apagaron todas las luces pero Helen, el ama de llaves, no podía dormir. ¿Cómo podría hacerlo sabiendo que esos niños estaban fuera? Alguien llamó a la puerta y Helen se asomó a la ventana. Era un desconocido. ¿Quién sería? Nunca lo supo. No obstante, se quedó en la ventana esperándolos. Entonces vio la luz de un farol. Era Heathcliff.
2: Entra, entra y baja la voz ¿Dónde está la señorita?
6: En la granja de los tornos Y también estaría yo en esa mansión si no...
2: <tose> no alces la voz ¿Qué fueron a buscar allá? No
6: tuve más remedio que dejarla porque me botaron
2: ¿Pero qué fueron a buscar a la granja?
6: Déjame ir a mi cuarto a cambiarme Que estoy empapado Si me esperas,
1: te contaré La fiesta terminó en la mansión de los tordos con la llegada de Katy Arsh. Definitivamente todos la miraban con admiración. Los hermosos ojos de Katy sonreían burlones mirando en derredor. Jamás había imaginado semejante lujo. ¿Cómo se siente usted?
4: Ah,
3: ¿Ya estoy bien? Pues no, hija mía. ...ha dicho el doctor que no podrás caminar en varios días. Ya hemos mandado recado a cumbres borrascosas.
8: No han respondido al llamado que ha hecho el mensajero, madre.
3: Pues en ese caso, no tenemos nada que decir. Ya he ordenado una habitación para la señorita Geranshaw. Mañana volveremos a mandar el mensajero directamente a Hilden Geranshaw.
1: Temprano en la mañana... Vuelve el mensajero de la Granja de los Tordos a Cumbres borrascosas. ¿Qué dice? Así que mi queridísima hermanita se fue de parranda con ese piojoso a la fiesta de los Linton.
7: Anoche no regresó ese granuja, señor. Pero dentro de un rato escuchará usted los gritos desde aquí. Cuando yo le dé los latigazos. Nunca he tenido la satisfacción de escucharle un grito. <risa> y buenas palizas le he propinado. Pero hoy. No, 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 no. Espera, espera. Uh -huh.
1: Después de lo de hoy, ya no van en golpes. Desde hoy. le prohibiré que mire siquiera a mi hermana. Estoy seguro que eso le dolerá más que cien palizas juntas. Ya han pasado diez días desde la noche en que Katy se quedara de huésped de la Granja de los Tordos. Diez días en que la mirada brillante de Heathcliff se ha vuelto opaca. Diez días sin que su voz saltara en carcajada, llenando cada sitio de alegría. No puedo más, Helen.
2: Pues tienes que poder. Es que no te das cuenta de que ella es una señorita fina y educada, que tiene su nivel, que tiene su mundo? ¡No sigas, Helen! No quisiste estudiar. No pude. No quisiste. Mientras vivió el amo pudiste y no lo hiciste. Yo,
6: yo no quise irme a estudiar como Heimler por no separarme
2: de ella. ¿Lo entiendes? Es que alguien puede entender. Yo sí entiendo, pero también entiendo la vida. Y dicen que cada oveja con su pareja. ¿Entiendes? Aunque la quieras mucho. Ella no es tu pareja. No me hieras así, Helen. Porque te quiero. Tengo que ser cruel en este instante. Ella tiene otro mundo. Oh, ¿Alguien ha llegado?
1: Eclips se queda de pie en medio de la cocina. Desde aquí clava los ojos en la gran puerta de entrada. Sus ropas están sucias y manchadas. Y sus cabellos revueltos.
2: Helen, Helen, ya estoy aquí, pasa adelante Edgar
1: Y sus ojos de estrellas se clavan en la figura apuesta que la mira fijamente desde la cocina
2: Heathcliff, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo se encuentra tu herida? Perfectamente,
8: gracias
2: Sí, gracias. ¿Y ¿Por qué estás tan sucio? ¡Mírate esas ropas y esas manos! Ve a vestirte, Heathcliff.
8: ¿Qué? ¿No escuchó a la señorita?
2: ¡Márchate!
3: ¡Márchate! ¡Cati!
8: Obedezca y lárguese de una vez.
1: Los ojos negrísimos de Heathcliff se clavan como espadas en el rostro de Edgar Linton. Es solo un segundo que le basta a Edgar para interpretar la intención de la mirada. Sabe que de haber estado Heathcliff a su mismo nivel, lo hubiera bofeteado. La figura apuesta de Heathcliff se aleja a pasos firmes. Ni una sola mirada más. Y Katy siente como una bofetada en pleno rostro.
2: No tenías que haberlo tratado así...
8: ¿Lo defiendes? Sí Pero él es un criado Pero
2: tú no tienes derecho a tratarlo así ¡Cathy! Yo puedo decirle cuanto quiera Pero no soporto que nadie más lo haga
7: Es un criado y un insolente
1: La mano pequeña de Cathy salta sobre el rostro de Edgar Linton No puede evitarlo Los ojos azules de Edgar Linton la miran desconcertados hay ofensa en ellos. Y sin pronunciar una sola palabra más, toma su sombrero marchándose en silencio. Pero se ha vuelto
2: loca usted, señorita Kathy. Sí, sí, perdí la razón, Helen. Pero nadie, nadie puede despreciar a Heathcliff. ¡Nadie, nadie! Adelante, señoreta... E Edgar. Pobre hombre. Se ha hecho esclavo de él.
1: Sobre una de las piedras más sobresalientes de la colina está sentado Hendrik. La mirada perdida en el gran valle y el corazón gimiéndole irremediablemente. Lo que nunca pensó se le hace realidad. Otro hombre en la vida de Kat. Pero ella es mía. El cielo ofrece una tímida claridad y una finísima llovizna va mojándolo todo. Pero él ni lo siente. Su frente deja correr los hilos transparentes de la lluvia, pero él no se mueve. Nadie puede quitármela. Nadie puede niña desde el primer día que lo vi.
6: ¡Mía! ¡Mía!
1: Así que la señorita de la casa se ha convertido en una gran dama. Dejen paz a su hermana. Si no hago más que halagarla. ¿Cuándo la viste vistiendo esas calas, Helen? Son las bellas ropas que trajo de la mansión de la granja. Eso es lo que digo. Katy se queda sentada en el mismo lugar, sin responder palabra. Parece no escuchar. Parece pendiente de un profundo pensamiento. Parece no importarle nada más.
2: Helen, ven conmigo a mi cuarto para que me ayudes a cambiarme estas ropas.
1: Bajo la llovizna, entre la espesa vegetación del valle, corre Kathy hacia la colina. Ya no viste las bellas ropas de gran señorita de horas antes, sino su vestido corriente de siempre.
2: ¡Hishcliff! ¡Hishcliff! ¡Cati! <tose> ¡Hishcliff! ¡Hishcliff! ¡Cati! <tose> ¡Cati! ¡Ay, qué necesidad tenía de verte, Hishcliff! De mirarte así, de cerca... Decirte que no puedo vivir si no te veo.
6: Más digo yo:
7: que este loco
6: corazón que me late en el pecho solo grita tu nombre, Candy, Candy, canti cambi, cambi! a todas horas. Ven, ven,
1: sentémonos en el trono. Tomados de la mano, caminan sobre la colina, llegando a un cuadrado promontorio a modo de gran trono y se sientan. Sin dejar de mirarse Ese hombre
2: Olvídalo, olvídalo
1: No, no quiero que nadie te mire
6: siquiera Vámonos, Katy. Vámonos de aquí
2: tú, tú eres quien deberías de ir En busca de un porvenir mejor que el que tienes ¿No te das cuenta, Heathcliff? ¿Yo? ¿Solo, Katy. Sí, tú solo Porque yo no estoy dispuesta a vivir de limosnas Ni a ser criada de nadie ¿No te das cuenta, Heathcliff?
6: Sí. Sí. Me doy cuenta. Pero no podré dejarte.
2: Pero. Serás tonto. Sí, sí.
6: Cresí. Este tonto. Soy un idiota.
3: ¿Qué haces, hijo?
8: Escribo, madre
3: ¿A Katy? Pues... ¿No te dé pena confesarle a tu madre Tus sentimientos, hijo mío? En el tiempo que esa joven estuvo aquí, solo tenías ojos para ella. ¿Exagero?
8: No, madre. Es cierto. Me he enamorado de ella.
3: <risa> pues lo celebro. Es una gran familia. Y aunque su hermano Hildren no lleve una vida como debería ser, los Sertion tienen una gran fortuna. Que unidad a la nuestra sería una de las más prestigiosas de la comarca.
8: Yo no he pensado en fortuna, madre.
3: Hay que pensar en todo, hijo. ¿Sabes qué? Me complacería tu boda con Katy.
7: ¿Una carta, dice usted? El mensajero de la granja de los Tordos
1: trae la carta de Edgar Linton para Katy. José la recibe con disgusto.
7: Eh, bien. Puede marcharse.
2: Dame, dame, Helen. Ah, Edgar Linton me anuncia su visita para esta tarde. Ah, ah, dice que me invita a dar un paseo para conversar. Heathcliff me pidió que le sacara ropas limpias para bañarse y venir a conversar con usted. Sí, 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 ya lo sé. En eso quedamos. Porque mi hermano hitley fue a Liverpool y nos regresará en dos días. Entonces... Ay, no, 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 no me atormentes ahora, no. No, no tengo más remedio que aceptar la visita y la invitación de Edgar. ¿No entiendes?
6: Aquí estoy, Katy. Mírame bien. ¿eh? ¿Y por qué te has vestido tan elegante?
2: Porque voy a salir y porque tengo que recibir visita. Pero...
6: Habíamos... Quedado, Katy. No,
2: no, no, no no, me atormentes tú también ¿Pero quién te crees que soy? No me hagas responderte, Heathcliff. Dilo, un criado, sí
6: Un criado para recibir órdenes y golpes todos los días
1: Pero para ti, nunca he sido un criado ¿O oh, sí? Da unos pasos hacia ella Y la toma por los hombros sacudiéndola ella tiembla mirándole.
2: Suéltame, suéltame. Tres veces. Suéltame Ogrito! suéltame. ¿Y sabes qué es
6: lo único que desearía hacer en este instante? Matarte. Iscle, cerrar mis manos sobre este cuello blanco que tanto amo. Así, así.
1: Las manos grandes, morenas de Hinckley... ...se cierran alrededor del cuello de Katy. No presiona. Simplemente la mira muy de cerca. Las miradas se encuentran. La de ella es suplicante. La de él, enloquecida. Y tras mirarla intensamente... libera el cerco de sus manos. Baja los brazos... ...y se vuelve en silencio hacia la puerta... He
6: sido rudo, Helen Como quisiera cortarme estas dos manos
2: No, no, no te martirices Pero eso sí, trata de pensar en todo lo que te he dicho antes, ¿eh? Ella es una señorita fina que tiene derecho a un hombre educado y refinado
6: Podré, podré ser algún día como él Claro que los ojos azules no podré tenerlos ni el pelo rubio pero... pero... pero podré ser
2: un caballero no tendrían que pasar muchos años y ya serías un anciano lo mejor que haces es poner los pies en el suelo ¿lo entiendes, Heathcliff? ¿lo entiendes de una vez?
1: Heathcliff ha vuelto a las cuadras Siente un profundo arrepentimiento por cuanto ha dicho a Katy. Siente una enorme tristeza, aprisionándole el alma. Estile una de sus manos y toma un cepillo con el que lustra las bestias. Sin pensarlo, comienza la tarea.
7: Creí que el señor se iba de fiesta de nuevo. A ah, buscar por la vestimenta... <risa> Ay, eres un insolente de nacimiento No te he enseñado Que cuando te dirijo la palabra tienes que responderme ¿Eh? Un par de latigazos que te van a enseñar ¡Cuidado! Si le he soportado sus golpes por 20 años Hoy será la última vez ¿Eh? Pero, pero, ¿qué, qué dice? ¿Cómo
6: se atreva a dar un solo paso hacia mí? Lo mato. Dios, Ay, ¿pero qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa? Iré con Jelé, que es la única que me entiende.
7: ¿Qué dices, José? Que cuando no está el amo... Yo soy la autoridad aquí.
2: ¿Eh?
7: No se ría usted, Helen, que no puedo permitírselo.
2: Oh, no lo permitas. Yo soy el ama de llaves de Cumbres Borrascosas. Ah. La primera y la única ama de llaves de esta casa, ¿recuerda? Cuando usted apareció por esa puerta, ya hacía años que yo estaba aquí. Y cuando usted apareció en esta casa... ...ya los niños estaban crecidos.
7: ¿No es verdad? Sí, sí, es verdad. Pero fui persona de confianza del señor show O... Oh, ...no es verdad.
2: Nadie dice lo contrario. Pero de eso a...
1: Y se terminó la discusión. La figura puesta de Heathcliff... ...aparece en la puerta de la cocina. José desvía la mirada... Y Helen se le queda mirando. ¿Quieres algo? Estar aquí.
2: Siéntate en ese banco. ¿Quieres té? Pues. Siéntate, siéntate que ya te lo doy.
7: ¿Alguien ha llegado?
2: Tú no te muevas, Heathcliff. Quédate donde estás, que desde el salón no se ve ese banco. Hasta mañana. Sí, 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 gracias, gracias. Ay, Helen, Helen, como tengo cosas que contarte. Ay, menos mal que el vinagreta de José se fue. Tiene que ser ahora el cuento. Ay, ay, Helen, qué feliz soy. Jamás podrás imaginarte lo que siento. Ay, ¿qué sucedió, señorita Katy? Edgar. Edgar me pidió que fuera su esposa. Ah, pero por supuesto que usted... ¡Lo he aceptado! Un momento, un momento, un momento. ¿Por qué lo ha aceptado? Pues porque él me ama. Eso no tiene nada que ver. ¿Y por qué? Es el heredero de la Granja de los Tordos. Y me gustará ser la señora más acomodada de la comarca. Y estaré orgullosa de tener un marido como él. Eso es lo peor de todo. Y dígame... ¿Cómo lo no ama usted? Pues, como todo el mundo, Helen. <risa> Pareces boba. No, no, no lo creo usted. Contésteme. ¿Lo ama? Pues, uh, uh, sí, sí, lo amo enteramente. Usted dice que lo ama porque es guapo y rico, y porque él la ama a usted. Pero si no fuera ni guapo ni rico... ¿Se casaría usted con él? Pero eres tonta, Helen. Si no fuera así, pues me daría mucha pena, pero nada más. Bueno, bueno, dime, ¿no he hecho bien? Haga usted lo que guste. No necesito tu permiso tampoco, ni el de nadie. Ay. Ay, Helen. Pero... No sé, pero... Tengo algo aquí... Aquí dentro que me hace daño Cuénteme No, yo no puedo casarme con Hitchcliff Porque me rebajaría ¿No lo entiendes? ¡Es un criado! ¡Es un criado! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿José? José siempre escuchando lo que no le importa pero yo lo amo, Geli Yo no podía vivir sin Heathcliff No podía vivir sin él sin... Si él me falta Pero tampoco puedo casarme con él No, no,
0: no, 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 no puedo
2: No puedo Ay, ¿y cómo piensa usted resolver todo eso? ¿Cómo piensa resolverlo cuando se case? ¿Ha pensado en las consecuencias que tendría para él la separación? Se quedaría solo en el mundo. ¿Quién dice? De Heathcliff no podrá separarme nadie. No, no me casaría jamás si pensara en la separación. Él jamás estará solo en el mundo, Helen. Pero no entiendes, no entiendes que él es mi vida. Es mi vida. Ya es tarde para echar hacia atrás las palabras, señorita Katy. Ya está. No era José quien estaba en la cocina escuchándola. Era Heathcliff.
1: Oh, Dios mío. Dios mío. Llora su ilusión. Llora por todos los años que la ha amado. Llora... Porque el rugido de su corazón lo estrangula. No, no me verás más, ti
6: Pensé hacerte feliz. Pero si existe otro que te haga sonreír, me alegro. Adiós, amor. Te voy. No sé a dónde, pero me quedo aquí contigo. Me quedo allí en la colina donde está nuestro castillo. Me quedo con la brisa para avisarte amor. Sí, que te interese.
7: Y se ¡Hishcliff!
2: ¡Hishcliff! Regresa. Regresa, amor. Regresa. No me dejes sola. ¡Ay, no me dejes sola! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Búscala, José! ¡Búscala!
1: ¡Alcázala! La tempestad trae la densa neblina que envuelve las cumbres donde se alza la propiedad. Por segundos la neblina se hace más densa. Por segundos se hace un velo blanco delante de cada mirada.
7: Si no se puede esta neblina del demonio, cualquiera pierde el rumbo y cae en el pantano. Ay, 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 ¡Qué tardecita! ¿Pero no
2: te das cuenta de que no podemos cruzarnos de brazos? ¿Y qué
7: podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo si ni me veo las manos? ¿Qué puede hacer usted que no ve ni, ni con una vela? ¿Eh,
2: ¿A dónde va? ¿A dónde va? A buscarla. Si a usted como hombre le falta el valor, a mí como mujer... ¡Me sobra!
7: ¿Pero será usted endemoniadamente terca? ¿Es que quiere morirse ahogada en el pantano esta noche?
2: Prefiero morir yo que Pero... algo le suceda a ella. Katy, ¡Cati! Mire usted o se queda?
7: Ah, Con usted no hay quien escoja. ¿Qué quiere decir después que fue mi culpa, eh? ¡Vamos hacia la colina! ¿Quiere decirme que en medio de esta niebla... Pero... Pero, pero, pero ¿sabe usted dónde queda, señora? El
2: viento viene de la colina ¡Vamos! Me
5: alegro mucho Ay, me hace feliz pensar que, que hemos de tener a Katy aquí para siempre
8: Me parece mentira todavía, Elizabeth
5: ¿Por qué mentira? Conforme tú te has enamorado de ella, ella se ha enamorado de ti ¿Qué te falta para que cualquier mujer sea la esposa de Erkard Linton? Tienes fortuna, educación esmerada, inteligencia para regalar. Y eres tan apuesto.
8: No sigas,
1: no sigas. Ah,
5: más apuesto que tú. Ninguno, hermanito. Ninguno.
1: Ya es noche cerrada sobre la comarca. La tempestad... ...hace invisible la hermosa arboleda de la Granja de los Tortos. La densa neblina envuelve la vivienda. No obstante, en esta casa hay alegría esta noche. La noticia que ha traído Edgar Linton tras el paseo con Kathy... ...hace que todos sonrían felices.
8: Me casaré con Kathy Hershoff. Seré el hombre más feliz de la tierra. Y juro por Dios que la haré feliz.
1: La noche se ha hecho larga. La tempestad ha pasado gritando su violencia. La neblina se ha hecho menos densa. No obstante, para Helen y José no hay rastros de Katy.
7: Ah. Debemos a regresar, Helen.
2: No. Ah. De aquí no me moveré hasta que la encuentre.
7: Ah.
1: Tras mucho caminar... Se han sentado en un saliente de piedra en la base de la colina. A unos pasos más allá solamente, tendida y sin conocimiento, sobre la piedra está ella, Katy. Hasta aquí ha llegado Katy gritando su tormento. Aquí, abrazada esta colina, ha sido feliz desde muy niña. Aquí se ha sentido amada intensamente y aquí ha caído... ...exhausta de dolor. Durante horas... ...ha corrido bajo la lluvia... ...golpeada por el viento... ...y abrazada por la gran niebla. Durante horas ha gritado el nombre... ...que lleva como tatuaje... ...indeleble en el alma.
2: No me dejes. No me dejes. Porque no puedo vivir sin ti, no puedo. Oh,
7: ¿Oíste? Únicamente los espíritus malignos vagan por acá. Ay,
2: es, él. Ay, ¡Es ella! ¡Es señorita Katy! ¡Señorita Katy, ¿dónde está? Ay.
7: ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado, José? Que el doctor no va a cumbres borrascosas por sus razones. Y que Helen me ha mandado a decir a usted que... que ordene con prontitud un médico para la señorita Cathy. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa? Eh, bueno, es que se ha quedado fuera toda la tormenta. Y no está bien.
8: Iré inmediatamente a hablar con Heathley, el hermano de Cathy. Eh,
7: no está, señor. Desde ayer está en Liverpool. Que
8: preparen el coche grande inmediatamente.
7: La traeré para la granja.
1: Sobre la fina bestia, un corazón desesperado. Heathcliff se aleja de todo el mundo que ha conocido hasta hoy. Sus ojos negros parecen relampaguear en la oscuridad. Ni la lluvia fuerte, ni el viento huracanado, ni la densa neblina lo han obligado a tener el vuelo de la bestia. No le interesa nada, no le interesa más que aquel sabor a sangre que le viene a los labios cuando recuerda las palabras de Cathy.
2: Yo no puedo casarme con Heathcliff, porque me rebajaría. ¿No lo entiendes? ¡Eres un criado!
6: Un criado... ¡Criado! ¡Criado!
4: Postración nerviosa. Algo muy fuerte le ha hecho daño.
1: Sobre las finas sábanas de una de las habitaciones de huéspedes de la mansión de la Granja de los Tordos está tendida Katy. Ni sabe ni le interesa saber dónde está. Solo siente como un enorme vacío en el alma, un vacío doliente, una culpa punzante por cada una de las palabras que pudo herir a Heathcliff. A su alrededor hay cuatro rostros ansiosos. El hombre a quien aceptar el matrimonio, la madre, la hermana y el médico. Ya ha recobrado el conocimiento. Sin embargo, no se mueve. Para ella, ya nada tiene valor ni importancia.
4: Katy. Kathy. Será mejor que salgan todos y la dejen sola. ¿Cree usted, doctor? La mejor medicina para ella será la soledad. Que nadie le dirija siquiera la palabra si ella no ofrece alguna intención de escuchar. si usted lo ordena? Sí, señor. Aquí lo importante... Es la salud de ella. Salgamos todos. Usted ha escuchado lo que he dicho, señorita Kat. No se esfuerce en nada. Si no tiene deseos de levantarse, no lo haga. Si no siente deseos de hablar... No, no. Eso es lo único que le prohíbo. Olvide. Olvide eso que tanto daño le ha hecho entiérrelo me ha escuchado su fortaleza es limitada y no debe usted forzar a su organismo a una angustia perenne aquí todos la quieren y están pendientes de usted Aquí tiene usted lo que no tiene en cumbres borrascosas. Tiene una madre, una hermana y un galán deseoso de complacerla. Yo estoy seguro que aquí será usted feliz.
7: ¿Va usted a salir, Helen?
2: Sí, José. Iré a la granja de los tordos a saber cómo sigue la señorita.
7: Mejor cuidada que aquí estará.
2: Nunca podrá estar mejor cuidada que junto a mí. Oh. Quítese de mi camino, José.
7: Allí, aparte de vivir con una gran familia refinada, tiene a un pretendiente. ¿No se ha enterado usted, Helen? Mejor se comporta usted
2: como lo que es. Criado al servicio de esta casa Y un criado Debe mirar y callar solamente Vaya a las cuadras Que ya quien trabajaba allí A sus órdenes Se ha ido para siempre Helen Helen, ¿cuánto te necesito? Por eso estoy aquí, señorita Katy. ¿Cómo se siente? ¿Qué ha dicho el médico? ¿No ha vuelto, Helen? No, no ha vuelto, señorita Katy. Tú sabes que no me interesa vivir si él no regresa No, no, no hable así Usted está empezando a vivir Tiene toda una vida por delante Pero no me importa no me importa vivir si no está él. Ay, mire, hija. En la vida hay que enfrentar los problemas con valor. Lo que ha sucedido nadie lo planificó, ni lo quiso. Pero sucedió. Y cuando las cosas vienen así, es porque la vida, el destino o oh, Dios mismo lo quiere. ¿Ha entendido? No. No, Helen, no. Fui yo la culpable Dije cosas de él que no son ciertas No me importa pedir limosna de su mano ¿Entiendes? No, no he venido aquí para hacerla sufrir Y que le suba la fiebre, señorita No, 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 no por favor, no te vayas No te vayas, Helen no no Me vayas. dijeron que un momento nada más Helen eh, Ya me marcho, señor Linton
8: Discúlpeme, Helen pero el doctor... Ya
2: lo sé, ya lo sé, no se sé, disculpe Señorita Katy, ya sabe, ya sabe lo que le he dicho, ¿eh? Hay que creer en Dios
1: Los días han ido pasando lentamente para todos Ya ha pasado una semana desde que Heathcliff huyera de cumbres borrascosas una semana de tristeza para Katy y de felicidad para Edgar Linton una semana en que la ausencia de Heathcliff ha dado una extraña vuelta a la rueda del destino al fin salí de ese demonio al bueno, fin dejé de mantenerlo
7: bueno, bueno todavía puede arrepentirse, amo todavía puede arrepentirse y regresar que se atreva que lo llevo a la policía por ladrón
1: se llevó el mejor caballo
7: Deben haberle pagado buen precio por él No menos de doscientas libras
1: ¡Ay, si lo agarro! Bien Tengo que salir para Liverpool inmediatamente Prepárame un buen caballo, José ¿El mejor? No me lo repitas El mejor caballo me lo ha robado ese desgraciado gitano Que el cielo confunda ¡Ándate!
7: ¿Tardará mucho el señor en regresar? Esta misma tarde estaré de vuelta Ajá. Voy solamente
1: al banco No sé, no sé No sé qué diablos se traen esos desgraciados banqueros No sé cómo voy a resolver eso No lo sé Tengo que ganar esta noche Tengo que ganar al póker O estaré arruinado
8: ¿Cómo te sientes?
2: Bien. Sería muy ingrata si después de tantos cuidados que me han prodigado aquí... ...me sintiera mal todavía.
8: ¿Cómo? ¿Para hacer un paseo mañana?
2: Para ir a donde quieran ustedes.
8: Iremos a Liverpool. ¿Te gusta?
2: ¡Ay! Oh, desde niña no he ido a la ciudad.
8: Las tres irán de compras. Mi madre, mi hermana y tú. Las mujeres tienen siempre un antojo de modas.
1: Se ha olvidado, Katy. ¿De Heathcliff? ¿Ya no siente el dolor de su ausencia?
2: Necesito llenarme la vida con lo que sea. Necesito olvidarlo.
1: ¿Qué?
0: ¿Qué ha dicho usted, señor banquero? Que... que en atención a su persona, a su apellido y, y a su difunto padre... Puedo facilitarle mil libras. Le repito que a modo personal, puesto que las leyes del banco no admiten préstamo cuando no hay una fuerza que lo avale. Pero,
1: pero usted tiene las escrituras de cumbres borrascosas.
0: ¿Necesita más? Amigo, los préstamos que usted ha tomado del banco ya están respaldados por esa propiedad. Este otro préstamo que le entregaré ahora Tiene solamente el aval de su palabra
1: Entiendo, entiendo
0: Usted dirá eh, ¿Cuándo pueden liquidarse las letras?
1: Deme un mes,
0: por favor De acuerdo <risa> eh, Por favor, firme aquí ¿Y, y, ¿Y qué hará el banco con la propiedad? No irá
1: a venderla
0: el Banco Central de Londres determinará lo que se hará, señor. Buenos días, y aquí tiene usted.
1: El hermano de Katy se siente empequeñacido. Sabiéndose arruinado, en las mesas de juego ha dejado a la herencia del padre. Pero además, también ha perdido la parte de la propiedad correspondiente a su única hermana, Katy. ¿Quién vendrá a arrojarme de cumbres por las cosas? No, 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 no. El banco no hará eso. Es que los Hirscher no somos nadie. Es que puede alguien, un intruso cualquiera, poner los pies dentro de mi propiedad como si fuera el amo.
8: ¿Hablas en serio, Kathy.
2: Claro. No hay razón para demorar la boda. Así lo pienso. Si he resuelto casarme contigo, prefiero que sea hoy que mañana. Cuando tú quieras.
5: ¿Te voy a contar el chiste?
8: Que en tres días nos casaremos, Kathy y yo.
2: ¿Qué dices?
5: ¿Cómo chiste pasa? No, Elizabeth, es cierto. Hemos quedado en casarnos
2: y cuanto antes mejor. Pero,
5: Katy... Ni tú ni nosotros Somos desconocidos en la región Tenemos la obligación de invitar a las amistades
8: Nos casaremos cuando Kathy decida
5: Ay, Ay esa idea me encanta eh, de, Bueno, pero vos, si de todas maneras Kathy vive entre nosotros ¿Qué más da que sea huésped o que también sea la dueña de la casa?
8: Me alegro que pienses así, hermana Yo no quiero contrariar a Kathy porque el médico me dijo que está mal de los nervios ¿Entiendes? Yo quiero complacerla en todo para que ella sea feliz.
5: ¿Entonces?
8: La semana que viene, Kathy y yo oh. seremos marido y mujer.
4: Y en nombre de Dios los declaro marido y mujer.
2: Helen, Helen Ay, yo no quiero que te vayas nunca más Pero es que yo...
8: Hablaré con Hitler Lo que quiera Katy es a ella aquí Quédese con ella, por favor, señora Helen
2: Señorita Katy No sé ni... Ni qué decirle No hace dos meses que se moría usted por... No, no, no No lo nombres, por favor Soy feliz Tengo que ser feliz ¿No lo entiendes? Lo que yo tengo dentro es solo mío. Mío. ¿No decías que Dios sabe por qué hace las cosas? Sí, es verdad. Solo Dios lo sabrá. Perdóname, Hichlid. Perdóname. Cada beso que ofrezcas será tuyo. Cada palabra será para ti. Pero, ¿Pero cómo pudiste dejarme, Hitchley? ¿Cómo? Entiéndeme, mi amor, entiéndeme. Yo no podía hacer otra cosa. Allá en Cumbres cosas. no hubiera podido vivir sin ti. Y, y Edgar es tan bueno. Ayúdame. Ayúdame a aprender a quererlo como a ti.
1: matrimonio de Katy y Edgar Linton aparentaba ser feliz. Ella cambió completamente de carácter. Ya no era la niña caprichosa y consentida de otros tiempos, sino una mujer discreta y comprensiva. La sonrisa burlona de sus labios se transformó en una suave sonrisa casi triste. Edgar Linton es feliz. Nunca ordena a su mujer, sino pide con acento de ruego. Katy complacía, simplemente. De la muchacha rebelde y resuelta de otros tiempos, no queda nada. Helen se fue con ella a la granja de los tordos, donde aún se encuentra. El señor Edgar ofrece fiestas muy a menudo en la casa, reuniones y bailes. Todo para agasajar a su mujer. Y así pasó el tiempo. ...meses... ...años... ...sí... ...pasaron varios años... ...y durante todo ese tiempo... ...nadie supo nada de Heathcliff.
8: ...el mes que viene cumpliremos tres años de casados...
2: ...sí, es cierto querido... ...han pasado tres años...
8: ...¿qué quieres que te regale? ...porque... ...si no tuviéramos luto por mi madre... ...llenaría la arboleda de luces y de música...
2: ¡Ay, qué loco! Y
8: no habría en toda la historia de la comarca una fiesta igual.
2: Para ser felices no hace falta ni música ni gritos.
8: Pero yo quiero que todos se enteren de nuestra felicidad. Eres feliz, Katy?
2: Pero... ¿Y esa pregunta?
8: No sé, a veces... A veces me parece que no.
2: Por favor, Edgar.
5: ¿Me ofendes?
3: no, no,
8: no amor mío, no. Es que te quiero tanto que... Podría soportar que me amaras un tanto menos que yo a ti. Discúlpame. Discúlpame, es que a veces digo disparates.
1: Perdóname.
2: Ya está bien. Un beso y déjame leer.
1: Es otra mujer. O quizá ya no es una niña, sino una mujer. Al quedar la sonríe suavemente, volviendo a la lectura... Su corazón de mujer hace mucho tiempo que dejó de soñar. Su corazón se ha quedado dormido tras el sufrimiento. Se ha tendido vencido tras el fuerte huracán que le arrancara la pasión de raíz.
7: ...ni siquiera café en esta casa. Eh, sí, sí. Enseguida le sirvo, señor. ¿Y la mujer que trajiste dónde está? Bueno, se ha marchado, señor Hilde. ¡Desgraciadas mujeres! Ya, ya, ya. Ya Ya tengo hablada otra, señor Hilde. Pero que trabaje, ¿eh? Ajá. Aquí todo está sucio. Todo parece un corral de puercos. Aquí... aquí tiene el señor su café.
1: En solo tres años... Hidley Herschel, el hermano de Kathy, ha cambiado notablemente. Ya no es el heredero bien vestido que fuera en el pasado. Ni siquiera parece un hombre joven. Sus cabellos revueltos ya blanquean las sienes y gruesas arrugas se ahondan a cada lado de los labios. ¿No ha venido nadie preguntando por mí? No, no, señor. Ni siquiera correspondencia, José. No, señor. Maldición. Así no se puede vivir. Hace años que estoy esperando. ¿Te enteras? ¿O entiendo que ha hecho el banco con mi propiedad.
7: Tráeme de beber. Ya no puedo ni dormir en paz. Aquí tiene el señor. Busca algo que vender. Bueno, ya no queda nada, señor Hill. ¿Pero quieres que me muera de hambre? Bueno, puedo matar otra res, pero... ...ya quedan pocas arreces. Pues vende otra porque necesito plata. Y
1: rápido, porque me voy al pueblo. Un coche se ha detenido ante la puerta de cumbres borrascosas. De él baja un hombre alto, de firme presencia. ¡El banco! No, no estoy. No estoy. ¡Abre! ¡Abre, pero no estoy!
7: El señor no está. Lo siento. También yo. ¡Quítese de en medio!
6: El mismo. Está desocupada la casa.
7: No, 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 señor. Llama al amo, que sé bien que está. Señor, yo le dije que... ¡No me importa lo que hayas dicho!
6: ¡Tú, Riel! él! ¡Ile!
1: ¿Quién me llama?
6: El amo de cumbres borrascosos. Oh,
7: oh, por todos los diablos.
1: Aquí a, a me tiene, señor. Aquí me tiene.
8: Tú. El mismo. El
6: amo de la propiedad y de todo cuanto exista a su alrededor. Necesito un trago, un trago, un trago. En eso has dilapidado todo esto que te costó tanto construir. Me iré.
1: Me iré enseguida. No.
6: No hará falta. Puedes quedarte. ¿Puedo? Y José Yo también. ¿Dónde guardas el látigo?
7: Señor... No, sé. eh,
6: señora... no, no. Ah, no, no temas. Que los castigos que yo imponga no serán
7: físicos. No vive nadie más en esta casa. Eh, no, no, señor. Hasta ayer había una mujer... ¿Ingelin? Eh, se, se fue con, con la señorita Katy eh, Cuando ella... Cuando ella se casó... ¿Lo sabe usted? Sí. Lo sé. Viven en la... En la mansión de... La Granja de los Tordos. La Granja de los Tordos. Ajá.
1: Se queda en silencio... Pendiente de un recuerdo. Se queda como ausente unos segundos. Después... Sus facciones se van endureciendo... Porque hay otro recuerdo que lo quiere.
2: Pero me sentiría rebajada. Rebajada porque él es un criado.
7: Ordena... Ordena
6: algo el señor. Traiga cuantos criados necesite para que limpien y acomoden decentemente esta mansión. <risa>
1: Ay, el dueño de cumbres borrascosas
6: En mi propiedad no quiero suciedad ni gente piojosa ¿Me dices piojoso? Peor que el más sucio criado de cuadras Quiero que te bañes oh, ¿Me estás ordenando? Exigiéndote limpiezo Que te bañes antes de sentarte a esa mesa Si no te conviene ¡Puedes vivir en las
1: cuadras! Cae la tarde sobre la granja de los tordos. Como siempre, todo muestra armonía y paz. Un caballo se detiene ante la puerta de la servidumbre y de él baja un apuesto jinete.
2: ¿Pero cómo? Oh. Señor
6: Soy yo, Helen ¿Cómo estás?
2: Baje, ba baje la voz Baja la voz pero, pero eres tú Usted
6: El mismo
2: El mismo Y ella Ay, por el amor de Dios Heathcliff, por el amor de. Dios. No
6: he venido más
2: que a saludarla.
6: Para que vea que también los criados pueden convertirse en señores. Heathcliff! Heathcliff. Anúnciame a los señores de la casa. Te prometo comportarme como un señor.
2: Sí. ¿Quieres algo, Helen? Es que... bueno, es, es, es que... ¿Qué que, pasa? Es que, es, que, es que hay... hay una persona que quiere ver a los señores.
8: Que pase adelante.
2: Es que...
8: que... Ah, ¿Pero qué te sucede, Helen?
2: Ya, ya lo hago pasar.
1: Se vuelve temblando hacia la cocina mientras en la expresión de ambos esposos hay extrañeza. ¿Qué visitante puede entrar por la cocina para ser recibido por ellos? Se quedan pendientes de la gran puerta para ver aparecer la figura alta y apuesta de Heathcliff.
2: ¡Oh, Dios!
6: Buenas noches, señores. Usted... ¿Usted es...? El criado de Cumbres Borrascosas. Y ahora... el propietario de Cumbres Borrascosas.
2: ¡Qué, qué sorpresa!
6: He venido a tomar posesión de la propiedad. <ríe> y me ha parecido una obligación presentarme a los vecinos más próximos.
8: ¿Estaba en venta Cumbres Borrascosas? ¿Lo sabías, Javi? Nunca estuvo en venta. Es simplemente...
6: Fue perdida en la mesa de juego.
2: Oh. Oh, Hiscliffe. Hiscliffe, qué alegría volver a verte. P Pero no te quedes ahí, no, no. Ven, ven, siéntate. Ven, Heathcliff, siéntate aquí.
6: Pues eh, eh, no. No he
8: venido a, a hacer una larga visita. No lo comprometas, Kathy.
2: No, no es compromiso para él ni para mí. Ay. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría mirarte de nuevo! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame!
5: ¿No me presenta?
6: Heathcliff. ¿Di el apellido, Katy? ¿Vuestro padre me dio el apellido también?
2: No. No, 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 no lo sabía. No,
6: tampoco yo. Lo supe cuando tuve que buscar unos papeles para adquirir la herencia. Herencia, así es. Así es. Oh, pero de eso hablaremos otro día. Oh, a sus pies, señorita.
5: Elizabeth Linton, cuñada de Kathy.
6: Heathcliff al show,
1: a sus pies pasaron los días y cumbres borrascosas volvió a ser la impecable mansión de otros días Heathcliff contrató mujeres de servicio para la cocina y para la limpieza también ordenó abrir todas las habitaciones que habían permanecido cerradas durante años él ocupó la que había sido de la señorita Katy siempre. Por las noches, invitaba a Hitler a jugar a las cartas. Seguramente lo dejaba ganar. Sin embargo, en el alma de Heathcliff se arrastraba una herida. Por mucho que riera, nada podía aliviarle la pena. Una tarde, recibió una visita.
6: Oh, ¡Qué sorpresa! Adelante La cuñada de Katy
5: Estaba paseando porque me gusta mucho cabalgar Me sobran
4: las
6: explicaciones Además, no, no las acepto La vida me ofrece la grata sorpresa de su presencia Y,
1: y me regocijo Toda aquella conducta de antaño Aquella ferocidad, aquella brusquedad, se le ha vuelto galantería. ¿Dónde ha aprendido esta caballerosidad que le ofrece a la hermana del hombre que le ha robado el amor de su vida? ¡Oh, me asiento! Aquí, como
6: ve, no existe el lujo de la mansión de la granja.
5: Siempre me gustó esta casa... Recuerdo cuando vine varias veces de niño. Olvide el pasado.
6: como lo olvido yo? Pensemos eh, que hemos nacido eh, en este instante. Y que yo siento que es usted una bella mujer. <risa> oh, oh, y, y no sé, no, no sé qué pensará usted de mí.
5: Que es usted un personaje único.
6: Es posible. Sí, tiene razón. No creo que cuanto me ha tocado vivir se repita en otro hombre. Por ejemplo, en este momento mirándola a usted. Eh,
5: eh, ya tengo que regresar. <risa>
6: No. ¿La asusto? Oh, no,
5: no, 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 pero... No. no, no, no,
6: no la retengo más Puede usted marcharse, pero eso sí, Elizabeth Si me promete otra visita ¿Cuándo? Mañana Hasta mañana, entonces Elizabeth Linton
2: Olvídese de eso. No puedo. Ay, Dios, cómo pude dejarlo ir. Él no es un manso. Nunca lo ha sido, ¿eh? ¿Cree que le perdona que usted se haya casado con otro? Tiene que perdonarme, porque él me quiere. Tiene que quererme, porque un amor como el nuestro no se olvida nunca. Adelante.
5: Ay, Katy. Y qué feliz soy Vengo de cumbre borrascosas
2: ¿Y eso? ¿Qué fuiste tú a hacer allí?
5: Fui a visitar a Heathcliff Y realmente me he enamorado de él Bien, me voy a lo mío Con permiso Ay, Pero qué mujer No va a enamorarse de ese hombre Galante, conquistador, caballeroso Y sobre todo bello
2: ¿Crees que por una vez que se ve a un hombre puede una enamorarse?
5: ¿Dos veces? Pero como si fueran diez Siento que estoy enamorada de él ¿Es que no existe el amor a primera vista?
2: Deja ya de decir disparates
5: Oh, cualquiera diría que no te alegras
2: No, porque tú no conoces a Heathcliff como lo conozco yo
5: ¿Y qué? ¿Vas a decirme que es mala persona?
2: Peor que eso es cruel y rencoroso. ¡Mentira! Olvídalo, Elizabeth, porque jamás te haría feliz. Pero,
5: ¿por qué dices eso?
1: Katy se pone de pie. No puede contenerse. El solo hecho de que otra mujer pueda acercarse a Heathcliff la enloquece.
2: Sé lo que te digo. Olvídalo o la pasarás mal. Estás celosa. ¡Selocha! ¡Seloza! Él es mío. Es mío. Heathcliff es mío.
1: Katy no tiene que llamar a la puerta. Porque como por arte de magia, esta se abre, apareciendo en el umbral la figura apuesta de Heathcliff. Adelante,
6: señora Linton.
2: He, he venido...
6: Primero pase usted. Esta sigue siendo su casa. Como las cuadras... siguen siendo la mía.
2: Iscliff, por favor.
6: Oh, no. Oh, tome asiento, por favor.
2: He, he venido porque... Eh,
6: Deseaba porque... ver a su hermano. No. Entonces... Pues entonces no la entiendo ¿Qué asunto puede tratar una señora tan encumbrada Con su antiguo gozo de cuadras? Hitchcliffe,
2: por el amor de Dios te lo ruego Si necesitas hacerme daño, aquí estoy Mátame, pero no hagas sufrir a esa pobre muchacha Por algo de lo que no tiene culpa No
6: sé si te duele porque para hacer lo que tú hiciste hay que estar desprovisto de alma y corazón. Pero sea por una cosa o la otra, entérate, que yo haré lo que me plazca. No, no me hablando, Katy, no. El criado aquel murió hace varios años. Si tanto te interesa, me casaré con Elizabeth Linton. ¡No! Y también, no. también seré un tanto amo de la Granja de los Tordos.
1: De vuelta a su casa, va Kathy Lindo. Allá en cumbres borrascosas, ha dejado la vida hace un momento. No ha visto amor en los ojos de Heathcliff, sino odio y revancha.
2: Me odia. Me odia, oh Dios mío. No, no, no.
1: Cuando el coche que lleva a Katy de regreso a la granja... ...llega a la mansión, lo primero que ve en sus ojos... Es la figura alta de Edgar Linton esperándola.
2: ¿Me esperabas?
1: ¿Dónde has estado?
2: En cumbres borrascosas.
8: No me interesa saber la razón. Pero eso sí, no admito una segunda vez ni que ese hombre vuelva a visitarnos. ¡Me he
1: explicado! Ella nada responde. ¿Qué podría responder? Siento un dolor tan hondo en el alma que le corta la respiración. Su razón le dice que Edgar Linton tiene motivos para sentir celos. Pero su corazón no entiende de razones. En silencio, sube la ancha escalera alfombrada que la lleva a su habitación. Y mirándola con anhelo desde la puerta, ha quedado Edgar Linton. Su hermana Elizabeth se le acerca... Sigilosamente
5: ¿Me crees ahora hermano?
1: Déjame en paz
5: Yo, eh, yo solamente quería que, que supieras ¡Silencio!
1: ¿Ha estado mi hermana Katy aquí o lo he soñado? Lo ha soñado Yo
6: hubiera jurado que... No te he dicho que lo ha soñado ...distinguida hermana... ...nada tiene que hacer en esta casa...
1: ...cuando vivía aquí... ...era distinguida... ...terminemos... Ah, 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 qué tiempos aquellos... Ay, ...entonces... ...todos éramos felices... ...todos vivíamos solamente... ...para divertirnos... ...todos entrábamos y salíamos... ...sin que nadie... ...nos exigiera nada... ...a los criados
6: se les exigió. Claro, claro. Sin paga. ¿Verdad? Perdóname. Perdóname,
1: Heathcliff. No. Está bien. No, 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 no. No fui bueno contigo. Y sin embargo, tú eres muy
7: bueno conmigo. Lo que hicimos ya está olvidado. Borrado. ¿Crees? Bueno eso dijo usted hay cosas inmorrables
2: pero se ha vuelto loca señorita Katy no quiero vivir peor para usted pero no todos se mueren de hambre. Me dejaré morir, porque la vida ya no me interesa. Señorita Katy, déjese de eso. Es que no ha sido feliz usted en todo este tiempo. Hasta me lo creí, Helen, pero no era verdad. Usted se hace ideas horribles y después se las cree. Sí, por eso me creí que podría vivir sin él. Pero cuando lo he visto... Y cuando vi odio en sus ojos... ¿Ve? ¿Ve cómo se si hace ideas? También yo lo vi. Y no tenía odio. Hoy... Hoy lo he visto. Válgame el cielo. Fui a verlo. ¿Quiere casarse con Elizabeth? Si Dios así lo permite... Me moriré. Usted no puede ser la dueña de dos hombres. El corazón de uno. Sí...
1: Una mañana, el señor Edgar Linton recibió una carta que le entregó un criado. La señorita Elizabeth decía que se había escapado la noche antes con Heathcliff. Los ojos de Edgar Linton se abrieron incrédulos. Pero, pero,
8: ¿cómo es posible? Elizabeth se ha marchado con ese rufián.
2: ¿De qué hablas? ¿Con quién se marchó tu hermana?
8: Con Heathcliff.
2: ¿Qué? ¿Se han marchado juntos? Haz ah, 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 algo. Es tu hermana. Que la policía los traiga de vuelta. No haré nada. Pero ¿cómo puedes cruzarte de brazos? Ella es tu hermana.
8: Lo único que puedo hacer es olvidarla.
2: ¿Y vas a dejar que se burlen de ti?
8: Eso me duele menos. Hay burlas peores... ...que tengo que ignorar.
2: No entiendo, no entiendo de qué hablas.
8: Mi hermana no volverá a poner los pies en esta casa.
2: No, 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 no.
1: Al cabo de varios días, regresaron. Heathcliff y Elizabeth Linton. Ella escribió a su hermano enviándole el certificado de matrimonio... ...pero él devolvió el sobre sin abrir. Ella lo adora, Por encima de las ropa se le nota que está muy enamorada de él. En cambio, él no es áspero con ella, pero es indiferente. Ella no sabría decir cuál de las dos actitudes puede dolerle más.
5: ¿A dónde vas, amor?
6: Hasta el pueblo.
5: ¿No quieres llevarme?
6: No es sitio para damas. Hasta luego.
5: Un beso. ¿Por qué se casó conmigo si no me quiere? ¿Por qué?
4: Ah. Lo mismo de hace años. Cada vez que algo la lesiona moralmente, cae en esta profunda depresión. Que sí le digo, señor Edgar, que no es nada simple. ¿Y ¿Está de cuidado, doctor? Yo diría que muy
8: delicada. ¿Qué aconseja usted?
4: Lo de siempre. Si no quiere hablar, no la contraríe. Si no quiere levantarse, déjela en paz. Le recetaré estos polvos que son muy eficaces para los nervios.
1: Tendida sobre la blanca sábana... Katy se queda como muerta. El médico toma su mano y queda en silencio, tomándole el pulso. Arruga el entrecejo. Vuelve a mirar su reloj.
4: Sí, doctor. Tiene una profunda conmoción nerviosa. Ya le empieza la fiebre. Pero... Ha de delirar. Tengo que marcharme y regresar enseguida.
1: Como una niña triste, huérfana de calor, así se muestra Katy, Vencida, triste, indefensa. Como herida por un rayo implacable, así se ha desplomado. Todo lo ha podido resistir, todo, menos el odio que descubrió en los ojos que tanto ama. Hitchcliffe.
2: Hitchcliffe.
7: Soy un
6: cretino, un desalmado. No quise irte, Katy. No quise irte. Pero no. Dios, ¿por qué la acusé así? ¿Por qué tuve que casarme con el
1: En el cercano pueblo, de pie como una sombra, está gente No sabe qué lo ha traído hasta aquí. Solo sabe que el corazón le grita desesperadamente. Solo sabe que hay un nombre de mujer que lo obsesiona. Cati.
6: ¿Por qué tenía que sucedernos esto? ¿Por qué? nos amábamos tanto nunca dejaste de amarme lo sé lo vi en tus ojos sin embargo cobardemente quise castigarte cobardemente pero como quisiera volver a verte para pedirte perdón para gritarte y gritarle al mundo que te quiero que nada ni nadie podrá separar y deshacer este amor, sacrosanto
2: El castillo El castillo no, no, no Tú no sabes Las flores no se cortan así oh, oh.
4: No puedo asegurarle nada, señor Linton
2: Edgar ¿Edgar?
4: Sí, Kathy, sí
2: Tráeme las flores de la colina ¿Ya es primavera?
8: Sí, mi amor, sí ah. Ya es primavera
2: Pues ya están abiertas las flores Tráemelas, Edgar
4: Vaya usted por ellas
2: Ya no me importa nada Nada
4: Señora Helen Yo le aconsejaría que fuera a cumbres borrascosas a avisar
2: ¿Al señor Hitley?
4: No a los demás
1: Es más de mediodía Cuando Helen, el ama de llaves Llega ante la puerta de cumbres borrascosas De la colina llega una brisa fría Y el sol casi se asoma Entre los nubarrones
7: ¿Helen?
2: Permítame pasar, José
7: el señor Hickley todavía duerme. ¿Y el señor Hickley no está?
2: La señora Elizabeth. ¿Qué sucede? Oh, Ellen, qué sorpresa. El doctor me ha ordenado venir. ¿Mi hermano? Para dejar saber que la señorita Katy está muy enferma.
5: Oh, ¿Y eso?
2: Me han ordenado solamente eso.
5: Lo lamento. Lo siento, pero yo yo no voy a ir. Además, Heathcliff ha salido.
1: Como si una señal secreta la trajera de vuelta a la casa, llega Heathcliff y sus ojos negrísimos. Se clavan en la triste figura de Helen, el ama de llaves. Se queda tenso mirándola, el corazón gritándole algo que no entiende. Helen. ¿Qué pasa, Helen? ¿Por
6: qué te quedas callada? ¡Helen!
2: Está muy mal. Se está... muriendo.
5: Solo le interesa a ella. Siempre ella.
1: A todo galope va Heathcliff sobre la fina bestia. A todo galope abandonó el amor de su vida hace unos años, y hoy va a todo galope en pos de ella. ¡Oh, Dios!
6: ¡Dios, ayúdame! ¡Oh, Dios! ¡Ten compasión de mí!
1: Llega hasta la entrada misma de la Granja de los tordos. No le interesa nada, nada más que ella. En un instante se olvida de Edgar Linton y penetra en la casa sin llamar siquiera. Y sube la empinada escalera que conduce a las habitaciones privadas sin vacilar un solo instante. Señor... ¿Quién? Oh, usted... ¿Dónde está...?
6: ¿Dónde está ella? Eh, señor. ¿Dónde? ¿Dónde está?
4: Pase usted.
2: Ah, Heathcliff, ¿Has venido? Cody. No, no te quedes ahí, amor. Abrázame. Oh, oh sí, sí, abrázame.
1: Amor de mi vida Y el aire parece arrastrar El perfume de todos los jardines Y los cuerpos se unen en un fuerte abrazo Sintiendo que hay un solo corazón que tiembla Un solo corazón para dos almas
2: Nunca he dejado de quererte amor No Cátria, perdóname, perdóname, por favor. El amor te reclama perdones. Ya me puedo morir, amor. Ya, ya te tengo aquí, con mis dos manos entre tu pelo, mirándome a los ojos,
3: que ahora
2: sí... Ahora sí me estoy queriendo. Te
6: pondrás bien, cielo. Te pondrás bien y nos iremos lejos. ¿Te acuerdas cuánto yo quería que nos fuéramos? Ah, me,
7: me me muero. No no
6: no 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 me dejes, no 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 me dejes, amor. no 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 no, 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 otra vez, no. no,
2: no, no. Llévame a la ventana. Heathcliff, Heathcliff, quiero ver la colina. Qu quiero, qu quiero ver.
1: Y los brazos firmes de Heathcliff la toman suavemente, caminando despacio hacia la ventana.
2: Es primavera, primavera, y, y, y las flores crecen en nuestro castillo. Quiero, quiero verlo.
6: Te llevaré mañana, cielo, y, y cortaremos todas las flores que quieras. Y, y la brisa moverá tus cabellos y Felices, felices, envueltos en las nubes.
4: ¡Doctor! ¡Doctor! Aquí estoy, señor. ¡No te mueras, mi vida! ¡No te mueras!
1: Como paloma herida, Katy se desploma, vencida en los brazos que ama. <tose> <tose> En la puerta de la habitación Hay un hombre con un ramo de flores silvestres en las manos Es Edgar Linton Los dos hombres Se miran tristemente
8: Ha muerto, doctor
1: Sí Ha muerto que. Sin mirar siquiera a Edgar Linton, deposita el cuerpo sin vida de Katy sobre la cama. Con suavidad de alma, la coloca en silencio. Después, se inclina sobre ella besándola en la frente. Y los ojos negrísimos, nublados de llanto, ahora miran fijamente a Edgar Linton. ¡Ahora
6: es mía! ¡Mía! ¡Ya nadie podrá separarlo de mí! No. ¡Nadie!
1: Es noche ya sobre la colina. Heathcliff no ha vuelto a su casa. Amargamente ha ido a refugiarse en aquella colina donde aprendió a amar a Katy desde muy niño. Aquí están frescas aún las huellas a los pasos de ambos. Y la brisa parece gritar el nombre de los dos. Aquí está el promontorio de piedra que ambos llamaron Trono.
6: Es nuestro castillo.
7: ¡Totis! Señor, estás ahí, ¿verdad? Señor, señor. Aquí estoy. ¡Y estaré hasta el día que muera! ¡Señor!
6: ¡Largo de aquí! ¡Cati! 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 ¡Cati!
4: ¡Escre!
6: ¡Escre!
2: ¡Aquí estoy, amor! ¿Otra vez que me quieres, Chris Creek? Como. a nadie querido. Amor.
6: con la vida. ¡Chis este. es Creek! Este. Espérame, Katy. Espérame, amor. No. No. Jueves. No
2: Aquí estoy, amor. Dame, Dame la mano. Dame la mano.
6: Sí. Amor. Vamos. 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 Sí. Vamos. Vamos.
7: Señor. Señor. Respóndame, señor. tan muerto
1: y en cada primavera dicen los de la comarca que ven a los dos tomados de las manos felices y en lo alto de la colina entre la niebla porque un amor tan hondo y tan sublime no puede morir así sencillamente un amor como el de ellos trasciende la vida material y vive
0: eternamente. Cumbres borrascosas. Otra producción de Fonolibro para el Mundo. This audio program is presented by Audible.com. Audible. Audio that speaks to you wherever you are.